0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando início às nossas aulas assíncronas, estou enviando para vocês o nosso primeiro podcast de citogenética, que eu nomeei carinhosamente de Citocast. E em nosso primeiro Citocast, nós vamos abordar uma temática já discutida na nossa segunda semana de aulas presenciais, mas... Como existem alguns alunos que não estavam presentes nessa, nessa, nesse nosso, nosso período presencial, eu vou estar passando esse CitoCast com as informações mais relevantes e na quarta-feira a gente arremata esse assunto de uma forma mais abrangente. Então, nossa, nossa primeira temática a ser discutida vai ser sobre cromossomos sexuais. Antes da gente dar início ao assunto né, sobre cromossomos sexuais, eu só queria relembrar alguns pontos importantes que nós debatemos sobre naquele item de histórico, né, é, os achados, as principais descobertas, então só para a gente relembrar que apenas no início do século XX foi possível observar melhor os cromossomos. E só em 1956 foi possível é, saber exatamente o número correto de cromossomos. Sabendo nisso, podemos observar que antes de 1956, exatamente em 1949, então eu estou falando de antes da descoberta do número exato de cromossomos, tá? Dois pesquisadores, Barr e Petra, Observar a existência de uma massa de cromatina nas células interfásicas. A gente já conversou sobre isso e eu queria saber se vocês lembram do que seria essa massa de cromatina? Eu acho que vocês lembram sim. É exatamente isso que vocês estão pensando. Ele está falando sobre a cromatina sexual, o corpúsculo de barro, que está presente nas células femininas e ausente nas células. Masculinas, essa massa de cromatina nas células interfásicas. E aí, em 1949, após a descoberta de Barr e Bertram, deu o início ao universo dos cromossomos sexuais. Agora falando especificamente sobre o cromossomo Y. É, antes da gente entrar na temática do cromossomo Y, eu queria lembrar, para quem estiver esquecido ou tiver na dúvida, que o sexo masculino tem a característica, né, a composição XY e o sexo feminino XX, ok? Era só um lembrete, mas eu tenho certeza que todo mundo lembra disso. É, quando a gente entra no cromossomo Y, e a gente não pode falar, esquecer de falar sobre a meiose, tá? A meiose masculina. Porque o cromossomo X e Y, eles têm composição diferentes e tamanhos diferentes. E aí a gente fica pensando, né? Mas como é que isso ocorre? Como é que acontece esse pareamento? E esse pareamento ocorre igual como acontece com os outros autossômicos. O que há de diferente? É que os segmentos das pontas dos seus braços curtos é que sofrem recombinação. Porque nessa região, dos segmentos dos braços curtos, existe uma região chamada pseudo Dos dois cromossomos, né? Cromossomo X e cromossomo Y. E aí, eu queria saber, vocês ainda lembram do que se trata essa região pseudo E como o próprio nome já diz, são regiões homólogas presentes nos cromossomos X e Y e desta forma sofrem recombinação homóloga na meiose 1. Lembrando que essa recombinação apenas acontece nessa região pseudotossômica. Outra informação importante relacionada ao cromossomo Y é que quando comparamos ele com os outros cromossomos autossômicos e com o cromossomo X, podemos perceber que o Y é relativamente pobre em genes e as funções de uma grande parte destes genes estão relacionadas ao desenvolvimento gonadal e ao desenvolvimento genital. Bom, a gente não tem muito mais o que falar sobre o cromossomo Y, tá? Até pela sua própria composição. É, são poucos genes ativos. E para completar essa, essa temática né, relacionada ao cromossomo Y, eu vou deixar um arquivo junto com esse podcast falando sobre o cromossomo Y. É, lá tem tá identificado alguns genes importantes né, para essa determinação sexual e a gente vai usar esse material em sala de aula, tá? Então, atentem-se, estudem esse arquivo na sala de aula. A gente vai utilizar ele e fazer nossa atividade. Que é a nossa verificação de aprendizagem. Agora, vamos iniciar a nossa discussão sobre o cromossomo X, tá? Como eu já havia lembrado, é, a composição é regra geral, tá? Que existem umas exceções. Na regra geral, a composição é, do sexo masculino é XY sexo feminino XX. Nós já discutimos aqui que o Y é um cromossomo pequeno com poucos genes funcionantes. Então, a gente pode pensar aí na possibilidade de um desequilíbrio genético né, em número de genes do sexo masculino XY para o sexo feminino XX. Só que isso não acontece. Não existe esse desequilíbrio. Vamos lembrar que a natureza é perfeita e tudo foi pensado para a manutenção né, da harmonia. Lógico que às vezes algumas coisas podem fugir da regra geral, mas são exceções. Então, pensando nessa possibilidade de desequilíbrio genético, existe um mecanismo de compensação de doses, onde... Ocorre a inativação de um dos cromossomos X no sexo feminino, tá? Agora, como é que acontece esse mecanismo de inativação do X? Ó, esse item agora que eu vou falar para vocês, talvez seja o mais importante e que eu preciso que vocês prestem mais atenção, tá? Esse processo ocorre no início da uterina E esse X inativo... É aquela massa de cromatina visualizada por Barr e Bertra em 1949. Vocês estão lembrados que eu falei isso no início do nosso Cytocast? Pois é. E esse processo de inativação ocorre entre o sétimo e o décimo dia após a fertilização. Então eu estou falando de vida intrauterina. Então ele dá início nesse início da vida intrauterina. tudo acontece no centro de inativação do X, onde contém o gene XIST, X I S T, XT. E nesse centro de inativação do X, que ocorre a organização da iniciação e propagação desse processo de inativação, tá? Então eu queria só exaltar o que que acontece iniciação e propagação do processo de inativação. Aqui a gente não está falando ainda em manutenção. Manutenção vai acontecer mais para frente, que eu vou lembrar vocês. E esse gene X é expresso apenas pelo alelo do X inativo. E na ausência do X não há inativação. Então o que vocês têm que linkar? O X vai estar tá ativo no X inativo. E o gene X vai estar tá silenciado no X ativo, ok? Só para a gente não se perder, tá? E esse gene X produz um RNA mensageiro não codificante. Quando a gente fala em RNA mensageiro não codificante, a gente está querendo falar que ele não produz proteína, certo? que fica associado ao X inativo, tá? Esse RNA mensageiro no codificante vai abraçar esse X inativo, tá? O gene X é apenas um transcrito, ok? É um RNA mensageiro, é só um transcrito, nada mais. E este envolve o cromossomo X, ele abraça esse cromossomo X, favorecendo sua inativação. E já no X ativo, o gene x encontra-se inativo ou silenciado, como vocês quiserem falar. Então, só recapitulando, a inativação do X é iniciada na vida embrionária, ali pela sétima ou décima, né? mais ou menos dias após a, a fertilização. Mas é necessário a manutenção. A gente não falou em nenhum momento e manutenção. A gente só falou no início, né? E propagação. Só que para essa manutenção existe outro processo que contribui para a condensação do cromossomo X inativo, que é o processo de metilação, que nada mais é do que a ligação de um radical metila Agora eu tenho algumas observações importantes tá, para passar para vocês. A primeira observação é que alguns gentes conseguem escapar desse processo de inativação, mas não se sabe ao certo como, por que, qual a importância e qual a influência desse processo. tá? Observação 2. Pode existir falha desse processo de inativação e isso pode ter um efeito letal. Observação 3. Na gametogênese, ocorre a reativação do X que estava inativado, onde ocorre a inibição da metilação, provocando a redução da expressão do gene X. E esse processo é fundamental para a manutenção da vida. Ok? Bom, pessoal... Sobre essa temática de promoções sexuais, esses são os principais pontos que eu gostaria de passar para vocês. E para a próxima aula, tô só relembrando, tá? Que essa informação eu botei no início do áudio. Eu tô deixando um texto sobre promoções sexuais, tá mais relacionado ao promoção y, ok? Para vocês estudarem, tá? E trazer para nossa próxima aula que será na quarta-feira às 8 horas da manhã. Esse texto vai ser importante para a atividade. e eu também vou deixar o link do Padlet, que é aquela plataforma online que a gente trabalhou na aula passada. E eu gostaria que vocês fossem lá na plataforma, fizessem um cadastro de vocês, porque a gente vai é, usar essa plataforma para a nossa atividade, tá bom? Beijo, gente, bom final de semana e até quarta.